0: <mile> تبارك <وقت> الله. أشهد <تصفيق> الله.
1: En el sermón anterior, narrando la vida de Haset Usman bin Mazun, finalicé diciendo que él fue la primera persona en ser enterrada en Janatul Baki. Se han encontrado los siguientes datos sobre la fundación. Y el establecimiento de Yannatul Baki. En el momento de la llegada del Santo Profeta, la Padre de con él a Medina, había muchos cementerios. Los judíos solían tener sus propios cementerios, mientras que las diversas tribus árabes tenían sus respectivos cementerios. La ciudad santa de Medina estaba dividida en varios barrios en ese momento. Y cada tribu solía enterrar a sus muertos en un campo abierto en su área. Kabba tenía su propio cementerio, que era el más importante. Pero había también otros cementerios más pequeños. La tribu de Zafar tenía su propio cementerio. Banusalma tenía su propio cementerio separado. Entre otros cementerios se encontraba también el cementerio de Banusada, en cuyo lugar se establecería sukun más tarde. Aquí es donde se construyó la mezquita del profeta, y también en ese lugar, entre los árboles de dátiles, había algunos, algunas tumbas de pliteístas. Bakiul-Garkar Bakiul fue el más antiguo y famoso de todos estos cementerios. Desde que el santo profeta lo eligiera como del cementerio de los musulmanes, ha tenido una posición única y prominente que permanece hasta hoy y por siempre. Hazrat Ubaidullah bin Abi Rafe relata que el santo profeta buscaba un lugar donde solamente estuvieran enterrados los musulmanes. El santo profeta visitó e inspeccionó varios lugares para este propósito, Sin embargo, este honor fue decretado para Baki Ul Gardak. El santo profeta anunció, «Se me ha ordenado que elija este lugar, es decir, Bakiul Gardak». Bakiul Gardak solía llamarse Baki ul Jabjaba en aquel entonces. Tenía innumerables árboles, gardak y arbustos silvestres que crecían dentro. Había una gran cantidad de mosquitos y otros insectos, y cuando los mosquitos se elevaban debido a la tierra fangosa o a la maleza, parecía como si nubes de humo lo hubieran cubierto desde arriba. La primera persona que fue enterrada allí, como ya se ha mencionado, fue Hazrat Usman bin Mazun. El santo profeta, rapadeo sea con él, colocó una piedra a la cabeza de la tumba que decía, «Él nos ha precedido». A partir de entonces, cada vez que alguien fallecía, la gente le preguntaba al santo profeta dónde debía ser enterrado. El santo profeta respondía, «Cerca de Usman bin Mazun, que nos ha precedido». En Arbe, Baki es un lugar en el que abundan los árboles. Este lugar era conocido en Medina como Baki ul Gardak, ya que abundaban los árboles Gardak. Además, abundaban los arbustos silvestres. También se le llama Yannat ul Baki. En árabe, la palabra Janat significa jardín o paraíso. Por esta razón, era más conocido entre entre los no árabes como Janatul Baki. Abdul Hamid Kadri Saeb ha dado esta explicación. Luego afirma que no debemos olvidar que los árabes llamaban Janat a sus cementerios. También se le llamó Muqabirul Baki, más comúnmente mencionado por los beduinos. Hazad Salem bin Abdullah relata sobre su padre que cada vez que alguien fallecía, el santo profeta decía, envíalo con los que han fallecido. ¡Qué excelente pionero fue Usman bin Mazun de entre los de mi Uma! Hazrat ibn Abbas relata que cuando Hazrat Usman falleció, el Santo Profeta se acercó a su cuerpo, e inclinó el Santo Profeta su cabeza tres veces, luego levantó la cabeza y proclamó en voz alta: Oh Abu Saib, que Allah te perdone, dejas este mundo sin dejar que te haya afectado negativamente. Hazrat Aisha relata, que cuando el Santo Profeta besó el cuerpo de Hazrat Usman bin Mazun, estaba extremadamente emocionado y las lágrimas brotaban de sus ojos. El Santo Profeta estaba muy conmovido en ese momento y de sus ojos brotaban las lágrimas. Hazrat Aisha relata que el Santo Profeta besó a Hazrat Usman después de su muerte. Ella afirma que vio las lágrimas del Santo Profeta en las mejillas de Hazrat Usman. El santo profeta derramó tantas lágrimas que estaban cayendo en las mejillas de Hazrat Usman. Cuando el hijo del santo profeta, Ibrahim, falleció, el santo profeta, la Padre Diosa con él, dijo, Es decir, ojalá puedas unirte a la compañía de ese individuo piadoso, Usman bin Mazun, que ha fallecido. Usman bin Afan relata que cuando el santo profeta dirigió la oración fúnebre de Usman bin Mazun, recitó los Takbirat cuatro veces. Algunas personas opinan que no se puede decir más tres Takbirat, sin embargo es posible decir cuatro también. Mutalib relata... Cuando falleció Hazrat Osman bin Mazun, sacaron su cuerpo y lo enterraron. Sobre esto el santo profeta ordenó a una persona que trajera una roca. Pero no pudo levantar la roca porque pesaba mucho. Así que el santo profeta, la padriosea con él, fue él mismo. Se paró junto a la piedra y se arremangó las mangas de la camisa. Motelib, quien relata este incidente del santo profeta, la de Dios sea con él, dice «Parece que todavía puedo ver la, blanca, la piel blanca de los dos brazos del santo profeta, es decir, todavía puedo recordar el incidente. Los, dice «Los brazos del santo profeta eran hermosos y todavía puedo ver la blancura de su piel después de que el santo profeta se hubiese remengado». Después de esto, el santo profeta levantó esa roca y la colocó junto a la cabeza de la tumba de Usman Bin Mazun. El santo profeta luego dijo, Reconoceré la tumba de mi hermano a través de esta roca, y quien quiera que fallezca de entre mi familia la enterraré cerca de ella. Esta es una narración de Sunan Abidaud. Ahora mencionaré algunos aspectos de los detalles que Hazad Mizabishir Ahmad Saheb ha presentado en relación con el fallecimiento de Hazrat Usman bin Mazun. Relatando los incidentes del segundo año después de la Hijera, Hazad Mizabishir Ahmad Saheb afirma a finales de ese año el santo profeta propuso la creación de un cementerio en Medina para sus compañeros que se, llamó, que se denominó Janatul Baki. Después de su creación, los compañeros fueron generalmente enterrados en este mismo cementerio. El primer compañero que se enterró en este cementerio fue Usman bin Mazun. Usman era uno de los musulmanes pioneros, extremadamente justo y piadoso. Era un hombre de disposición ascética. En una ocasión, después de convertirse en musulmán, le dijo al santo profeta... Si el santo profeta me concede amablemente su permiso, deseo abandonar el mundo y separarme de mi esposa e hijos, de tal manera que pueda dedicar mi vida por completo a la adoración de Allah. Sin embargo, el, sin embargo, el santo profeta no le permitió hacerlo. Ya comenté previamente varios detalles acerca de esto en el sermón anterior. Sin embargo, Hazamiz Abishir Ahmad Saheb también narra... El santo profeta se entristeció profundamente por la muerte de Osman Bin Mazun. Hay una narración donde se cuenta que después de su fallecimiento el santo profeta le besó la frente y en ese momento se podían ver lágrimas en los ojos del santo profeta. Después de su entierro, el santo profeta colocó una piedra en la parte superior de su tumba para que sirviera a modo de señal. Y luego de vez en cuando visitaba el Janatul Baki y rezaba por él. Usman fue el primer muhajir que falleció en Medina. La esposa de HaTusman Bin Mazum, escribió la siguiente elegía en su fallecimiento. La traducción es «Oh, ojos míos, derramaste infinitas lágrimas por la muerte de Usman, quien pasó sus noches de acuerdo con el placer de su creador. Se darán noticias buenas sobre este individuo, único y excepcional, quien ahora ha sido enterrado. Baki y Gardak han sido purificados debido a este habitante, y sus alrededores se han iluminado tras su entierro». Tu fallecimiento entristeció el corazón hasta el punto de que no se curará hasta que yo muera, y este estado en el que estoy no cambiará. Estos fueron los sentimientos expresados por su mujer. Hazret Umea Allah, una de las mujeres de los Ansar, que había prometido lealtad al santo profeta, narró Cuando los Ansar escribían varios nombres entre los Muhajirín para seleccionar sus lugares de residencia, recibimos el nombre de Hazrat Usman Bin Mazun, lo que significa que iban a organizar su alojamiento en nuestra casa. Hazrat Umea la relata, Hazrat Usman Bin Mazun se quedó con nosotros. También lo cuidamos cuando se encontraba mal y cuando falleció lo enterramos con su ropa. El santo profeta vino a vernos y yo dije... Que Allah tenga piedad de ti, oh Abu Saib. Este era el nombre de Hazat Tuzman Bin Mazun. Ella repitió estas palabras en presencia del santo profeta. Que Allah tenga misericordia contigo, Abu Saib. Y luego dijo, Soy testigo de que Allah ciertamente te ha honrado. Repitió esto frente al santo profeta. Cuando el santo profeta escuchó esto, preguntó, ¿Cómo has llegado a saber que Allah el Todopoderoso lo ha exaltado ciertamente? Ella respondió, Oh mensajero de Allah, que mis padres sean sacrificados por ti. No estoy segura de esto, pero es así como lo sentí. Por ello, así expreso mis sentimientos. Sobre esto, el Santo Profeta respondió, En lo que respecta a Usmán, Él ha fallecido y espero que tenga prosperidad y que Allah el Todopoderoso lo honre. Sin embargo, juro por Allah que ni siquiera sé qué pasará con Usman. Aunque él había orado por Hazrat Usman, dijo «Soy un profeta de Dios, pero aún aún no estoy seguro de lo que sucederá con Hazrat Usman». Cuando Ume Umayala escuchó esto, ella dijo «No volveré a considerar a nadie tan piadoso de esta manera» lo que significaba que ella no volverá a decir que Dios ciertamente ha indultado a alguien. Además, dijo... Esto me entristeció y caí dormida en estado. Tenía una relación especial con Hasa y las emociones que tenía con respecto a él eran muy fuertes. En cualquier caso, ella dijo... «Por la noche vi en un sueño que había una fuente que fluía y que pertenecía a Usman. Dijo, «Después de ver este sueño vi al santo, fui a ver al santo profeta y le conté mi sueño». El santo profeta respondió, «Así eran sus actos», lo que significaba que Allah el Todopoderoso le mostró esto solo para informarle de que él estaba en el paraíso y que sus acciones son parte de esta fuente». Por lo tanto, esta era la forma con la que el santo profeta entrenaba a otros de lo que uno no debe afirmar con tanta confianza y creencia de que, Dios, de que Allah el Todopoderoso ha perdonado a alguien. Sin embargo, cuando los actos piadosos de Hasle Usman bin Bazun quedaron de manifiesto, en forma de fuente en el sueño de Hasle el santo profeta atestiguó este hecho. El santo profeta ya sabía que Allah el Todopoderoso había, estaba satisfecho con sus compañeros que habían participado en la batalla de Badr. Además, las oraciones del santo profeta para Usman, en las que expresó sus emociones, explican el hecho de que estaba seguro de que Allah el Todopoderoso aceptaría estas oraciones y Usman estaría entre aquellos que se acercan a Allah el Todopoderoso. A pesar de esto, el aconsejó que no se hicieran tales pretensiones. Esto también se ha mencionado en Musnad Ahmad bin Hanbal de la siguiente forma. Hariyah bin Sa'ed menciona una narración de su madre en la que se cuenta que cuando falleció Hazrat usman bin Mazun, la madre de Hariyah bin Sa'ed dijo, «Abu Saib eras un hombre con virtudes». «Tus días buenos fueron realmente muy excepcionales». El santo profeta escuchó esto y preguntó, «¿Quién dijo esto?». Ella respondió, «He sido yo quien ha hecho esto». El mensajero de Allah dijo, «¿Qué te llevó a esta conclusión?». Respondí, «Oh, mensajero de Allah, fueron los hechos y actos de adoración de Hazat Usman Minmazun Mazun los que me llevaron a creer que Allah el Todopoderoso ciertamente le trató con perdón y tolerancia». El santo profeta dijo, no vimos nada más que bondad en Usman Bin Mazun. Sin embargo, también dijo, Tened en cuenta que soy un profeta de Dios, pero por Dios ni siquiera yo mismo estoy seguro de lo que sucederá conmigo en el futuro. Nadie fue tan amado por Alá el Todopoderoso como lo fue el santo profeta, pero el nivel de temor de Dios y la comprensión de su independencia fue tal que el mismo santo profeta dijo, «No estoy seguro de lo que sucederá conmigo en el futuro». Por tanto, si éste era el estado del santo profeta, ¿cuánto temor deberíamos tener nosotros? Incluso deberíamos estar preocupados por la realización de buenas acciones y de centrar nuestra atención hacia la adoración de Dios, y aun así nunca debemos sentirnos orgullosos de ello sino que debemos progresar en humildad y siempre debemos rogar a Allah el Todopoderoso por su gracia y misericordia para que nos conceda su perdón. En otra narración de Musnad Ahmad bin Hanbal, Humay Allah afirma Usman bin Mazun se puso malo mientras convivía con nosotros». Lo cuidamos hasta que falleció y el sudario fue con su propia vestimenta. El mensajero de Allah nos visitó. Le dije, «Oh, Abu Saib, que Allah tenga piedad de ti. Soy testigo de que Allah te ha honrado enormemente». El mensajero de Allah dijo, «¿Cómo sabes que Allah el Todopoderoso le ha honrado?» Ella respondió, «No estoy segura, oh mensajero de Allah, que mis padres sean sacrificados por ti». El santo profeta dijo entonces, «En lo que respecta a Osman bin Mazun, él falleció y espero por su prosperidad que Allah el Todopoderoso le conceda el bien. Sin embargo, por Dios, a pesar de ser el mensajero de Allah, aún no sé qué pasará conmigo mismo en el más allá». humé Allah dijo, no proclamaré a nadie como santo después de esto. Después de esto, ella continuó como está narrado de acuerdo a su estado de ansiedad y también tuvo el sueño mencionado que le cotó al santo profeta Muhammad, la Padre de Dios, sea con él. Este relato se ha registrado en dos libros diferentes de Hadith. Alá el Todopoderoso ya les ha otorgado un elevado rango. Las oraciones del santo profeta también estaban con ellos, que Dios continúe elevando su estatus y que nosotros también podamos emular su ejemplo. El siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Wahab bin Saad bin Abisar. El nombre de su padre era Saad y pertenecía a la tribu Banu Ahmed bin Loi. Hazrat Wahab era el hermano de Abdullah bin Wahab bin Saad. El nombre de su madre era Muhana bin Jaber. Y pertenecía a la tribu Ash- Ashari, Ashari Abdullah bin Saad bin Abisar. El hermano de Hazrat Wahab era el mismo Katib eh, Bewahi, es decir, es- el que escribía las revelaciones, que se convirtió en un apóstata. Con respecto al hermano de Hazrat Wahab, Hazrat Muslim, ha descrito los siguientes datos. De entre los escribas del santo profeta, uno de ellos se llamaba Abdullah bin Abisar. En Siratul Halabia está escrito que él era el hermano adoptivo de Hazrat Usman bin Afan. No obstante, Hazrat Muslemaud dice además, cuando el santo profeta recibía una revelación, le llamaba y le pedía que la escribiera. Un día, el santo profeta estaba dictando los versículos 14 y 15 del surah al-Mu'minun. Cuando llegó al verso... Entonces, Abdullah, el, el escriba que se menciona, dijo espontáneamente... Esto se menciona en el verso 15 de Sur al El santo profeta dijo que ese era exactamente el verso que había sido revelado y le pidió que lo escribiera. Este desdichado no entendió el patrón de los versos anteriores que concluía en el verso que él había recitado de forma espontánea. De esto dedujo que así como el santo profeta había considerado sus palabras pronunciadas como una revelación divina, también el santo profeta mismo, Dios no lo quiera, fue dando forma a la totalidad del texto del Corán. De esta manera se convirtió en un apóstata y se fue a la Meca. De los individuos para quien el santo profeta había ordenado la pena capital, Abdullah bin Abisar fue uno de ellos. Hazat Usman, sin embargo, le dio cobijo. Los detalles de este cobijo son que, con motivo de la conquista de la Meca, cuando Abdullah Avisar supo de su ejecución, había, que su ejecución había sido ordenada, se dirigió a su hermano adoptivo, Usman bin Afan, buscó refugio y le dijo, «Oh hermano, concédeme refugio del santo profeta antes de que me maten». Esto está registrado en Siratul Halabia. Hazel Muslim escribe que permaneció escondido en la casa de Hazrat Usman durante tres o cuatro días. Un día, mientras el santo profeta tomaba juramento de lealtad de algunos mequíes, Hazrat Usman trajo a Abdullah eh, Abisar en la presencia del santo profeta y le pidió que aceptase su promesa de lealtad. Por un momento el santo profeta permaneció en silencio, después de lo cual aceptó su promesa de lealtad. Así, Abdullah bin Abisar una vez más aceptó el islam. Había muchas razones por las que se había dado la instrucción inicial para ejecutarlo. Había avivado las llamas de la discordia y el desorden. El mandamiento de ejecución no fue dado simplemente porque se había convertido en apóstata, sino que había cometido muchos muchos crímenes. Asim bin Umar relata que cuando Hazrat Wahab emigró de la Meca a Medina, se quedó en la casa de Hazrat Kulthum bin Hidam. El Santo Profeta había establecido un vínculo de hermandad entre Hazrat Wahab y Hazrat Suaid bin Amr. Estos dos, es decir, los recientemente establecidos hermanos, fueron martirizados en la batalla de Mauta. Hazat Wahab participó en las batallas de badr Uhud, handak Hudaybiyah y Haibar y falleció en Yamadiul ula el 8 después de la Hijra en la batalla de Mauta. Tenía 40 años el día de su muerte. ¿Cuál fue la batalla de Mauta y cuáles fueron las causas? Esto ha sido mencionado en Tabakat al-Kubra. Esta batalla tuvo lugar en ul Ula, en el octavo año después de la migración. El Santo Profeta Muhammad, la Padre sea con él, envió a Harith bin Umer con una carta como mensajero al rey de Busra. Cuando llegaron al lugar llamado Mauta, se encontraron con Surahbil bin Amr Ghassani, quien era uno de los gobernadores de Siria nombrados por el emperador romano según Siratul Halabiya. Él los detuvo y los martirizó. Aparte de Haris bin Umer, ningún otro mensajero del santo profeta fue martirizado. Cuando las noticias de esta tra- tragedia llegaron al santo profeta, su corazón sufrió enormemente y se sintió agravado, agraviado por su fallecimiento. El, santo, el profeta pidió a la gente reunirse para la batalla. La gente se reunió y el número total de efectivos fue de 3.000. El Santo Profeta Muhammad declaró que el líder de este grupo sería Hazrat Zayed bin Harida. Y después de preparar una bandera blanca y entregarla a Zayed, el Profeta aconsejó, ve al lugar donde Hazrat Harid bin Umer ha sido y martirizado e invita a la gente que está allí a unirse al Islam. Si ellos lo aceptan, entonces está bien. Pero si no lo hacen, entonces busca la ayuda de Allah contra ellos y participa con ellos en la batalla. Hazrat Wahab también fue parte de esta batalla. Seguiré enumerando los detalles de esta batalla. Hazrat Abdullah bin Umar declara que el santo profeta nombró Hazrat Saad bin Haritha durante la expedición de Mauta como líder y dijo... Si Zaid es martirizado, entonces Jafar será vuestro líder, y si él también es martirizado, entonces Abdullah bin tomará su lugar. Este grupo de hombres también fue conocido como la infantería de los líderes. Hazel Muslim en los detalles de este evento ha escrito que de acuerdo con una narración, un judío que estaba sentado cerca escuchó que el sant- lo que el santo profeta acababa de decir. Se acercó a Hazel Zaid y le dijo... Si Muhammad es verdadero, entonces ninguno de los tres volverá vivo de la batalla. Ante esto, Hazrat respondió: tanto si regreso vivo como si no de esta batalla, es un hecho indiscutible que él, el santo profeta Muhammad, es un verdadero mensajero y un verdadero profeta de Dios. La información sobre los mártires de esta batalla se transmitió a través de la revelación divina al santo profeta Muhammad. Respecto a esto hay una narración en la que Hazat Anas bin Malik relata que el santo profeta Muhammad la Padre, o sea, con él declaró, Zae tomó la tenencia de la bandera y él fue martirizado, después de lo cual Jafar tomó la bandera y él también fue martirizado, y después de esto Abdullah bin Rabaha tomó la bandera y también fue martirizado». Mientras decía esto a la gente, las lágrimas botaban de los ojos del santo profeta. Después de esto, el santo profeta continuó diciendo. Después de esto, Khaled bin Walid tomó la bandera sin ser un líder y se les concedió la victoria. Que Allah el Todopoderoso continúe elevando, elevado el, elevando el estado espiritual de estos compañeros del santo profeta. Después de haber mencionado a estos compañeros, mencionaré algo, ahora a algunos fallecidos cuyas acciones funerarias también dirigiré hoy. El primer funeral es del respetado Malik Muhammad Akram Sahib, que fue un misionero de la comunidad. Falleció ayer, 25 de abril, en Manchester. A él pertenecemos y a él volveremos. Su funeral está presente aquí y después de las oraciones, y si Dios quiere, dirigiré su oración funeraria fuera de la mezquita. Nació el 2 de abril de 1947 en Malkoal en el distrito de Gujarat. En 1961 realizó el Ba'at y entró en la Jamat. Su hermano mayor, el maestro Adam Sahib, había aceptado el Ahmadiyyat antes y Akram Sahib también realizó el Ba'at después de él. Recuerdo que escribió un artículo en el que explicó que fue a Rabba para estudiar y, afectado por el ambiente de Rabba, hizo el Ba'at. Sin embargo, en 1962, después de haber realizado el BED, dedicó su vida a la Jemad. Después de terminar su licenciatura, recibió su graduación de Shahid Id de Molvi Fazal. Se hizo misionero en 1971. En 1970, Hazrat Khalifa Masih III leyó su niqa con Amatul Karim Sahiba, hija de Molvi Abdul Bashar Ghafur Sahib. Akram Saeb tuvo la oportunidad de servir como misionero en diferentes lugares de Pakistán y en otros países. Durante aproximadamente 30 años sirvió en varias jemaats por todo el Reino Unido, Oxford, Manchester, Glasgow y Cardiff. Su servicio duró aproximadamente 48 años. En el Reino Unido desempeñó el cargo de Naib Sarjal Sagat durante muchos años. Desde 1971 al 73 sirvió en varios lugares de Pakistán. Del 73 al 77 lo hizo en Gambia y del 77 al 79 en Karachi, Pakistán. Y después, desde el 70 al 80 sirvió en Rabba, en Wakala de Entre 1980 y 83 desempeñó el cargo de director del Colegio de los Misioneros de Hilaro en Nigeria, Después volvió a Pakistán y permaneció en del 89 de 1989 hasta 1989. Desde el 89 hasta el 2018 tuvo la oportunidad de prestar su servicio en el Reino Unido. Inicialmente en 2007 alcanzó la edad de oficial de jubilación, pero fue contratado nuevamente en febrero del 2007 y tuvo la oportunidad de desempeñar sus funciones hasta el 2018. Aunque un wakfes permanece de por vida en su calidad de devoto, sin embargo, recientemente, debido a una enfermedad, fue incapaz de continuar activamente con sus obligaciones y se retiró. No obstante, podemos decir que solo pasó unos meses sin estar en activo y en este sentido se puede afirmar que sirvió hasta su último aliento. El Amir, Re- el Sahed, el Amir Sahed de Reino Unido escribe... Era muy trabajador, obediente y tenía una naturaleza muy agradable. Cualquier trabajo que la Yamat le asignaba lo completaba con gran, es- gran esfuerzo y diligencia. Tenía la costumbre de escribir de inmediato informes completos y enviarlos. Se le asignó servir en Manchester. Malik Sahib trabajó sin descanso con el fin de recolectar fondos para la mezquita Darul Aman durante su construcción. ataur Mujib Rashid Sahib escribe... Akram Saheb era un hombre de principios y poseía muchas cualidades. Era muy piadoso, honesto y un ahmadí extremadamente fiel. Era un misionero apasionado que trabajaba de forma diligente. Era un siervo de la comunidad que demostraba tener los niveles más altos de obediencia al jalifa. Majid zal Saheb escribe, Poseía muchas cualidades. La más importante es que era un un siervo extremadamente leal al jalifa. Sentía pasión por el tablir. Si Si Sahib continúa diciendo cuando éramos estudiantes durante las vacaciones, visitó nuestro pueblo y dijo que la gente debía salir a predicar y se involucró en las actividades del tablir. Sacrificó sus vacaciones para realizar tablir con los ansar. A lo largo de su vida siempre mostró obediencia. Aslam Khalid Sahib, que está prestando servicio en la oficina del secretario privado de Londres, escribe «Tuvimos una relación muy estrecha. Ambos estaban emparentados por una relación familiar de su esposa. Continúa diciendo dondequiera que le designaban se ganaba los corazones de la gente con su afecto. Estuvo sirviendo incluso durante su enfermedad y especialmente hablaba de forma cariñosa sobre la gente de Manchester». Tenía una relación muy afectiva con los jóvenes y niños de la comunidad. Aslam Khalid Sa'eb da un ejemplo de esto y dice, «Una vez me contó un incidente relacionado con uno de los niños que creció con él y que posteriormente se casó. De entre ellos, uno de los jóvenes esperaba su primer hijo. Cuando nació el niño, él le llamó a las dos y media o tres de la mañana para informarle que su primer hijo había nacido». El señor Akram pensó que este no era el momento adecuado para informarle por teléfono y que podría haber llamado fácilmente por la mañana. Sin embargo, fue el amor que el joven tenía por su misionero y el papel que tuvo en su crianza. El señor Akram Sahib dice además, me quedé sin palabras por su siguiente comentario. El joven dijo, señor misionero, juré... Que cada vez que Allah el Todopoderoso me concediera un hijo, usted sería la primera persona a la que informaría. Ahora que le he mencionado, se le informaré a mi padre. Este fue el amor y el afecto que las personas tenían por él, y su amor por los miembros de la Yemat. Que Allah el Todopoderoso continué elevando su estatus, derramando su perdón sobre él y otorgando a sus seres queridos firmeza y coraje para soportar esta pérdida su funeral está presente como se mencionó anteriormente saldré para dirigir su oración fúnebre el segundo funeral es de Chaudhry Abdul Shukur Sahib que era un misionero de la comunidad era el hijo de Chaudhry Abdul Aziz Sahib de Sialkot falleció el 12 de abril todos pertenecemos a Allah y al regresaremos. Nació el 10 de noviembre de 1935 y era Ahmadi de nacimiento. Su abuelo paterno aceptó el Libret en 1901. El respetado Abdul Shukur Sahib completó sus exámenes intermedios, tras los cuales completó su Shahid Yif Molvi Fazl y consagró su vida en 1956. ...anteriormente trabajó en la división de ferrocarriles como mecanógrafo... ...en 1962 aprobó su examen Molvifazel... ...y en el 63 se graduó en Yami Ahmadiyya con el título de Shahid... ...en julio del 63 fue nombrado en vocal Temal II... Eh, ...después de lo cual tuvo la oportunidad de trabajar en varias oficinas de Rabba... ...en el 64 fue enviado a Sierra Leona para la propagación del Islam... ...y sirvió allí hasta el 68... Permaneció en Ghana desde diciembre del 73 y del 75 al 78 prestó servicios en Gambia. En febrero del 80 hasta abril del 86 prestó servicios en Liberia. En esos países el fallecido tuvo la oportunidad de trabajar como Amir y misionero encargado. En 1990 fue nombrado Naif Bakalit Tapshir. Además, trabajó como naib bakilul Mal III secretario del Comité Abadi y Nairba Kilulmal II. Tras jubilarse en 1995, continuó trabajando hasta el 2004 y debido a una dolencia a sus ojos a causa de glaucoma, se jubiló en 2004. Su hijo, el doctor Abdul Sabur Saheb, que reside en Estados Unidos, dice, mi padre trabajaba muy arduamente y era un hombre muy sencillo. Le veía propagando el mensaje involucrado en la formación moral en Liberia, como Amir y misionero encargado. Siempre solía preparar diligentemente sus sermones, empleando referencias al Santo Corán, hadices, libros de la comunidad, la Biblia, etc. Solía predicar a los cristianos y otros musulmanes con argumentos y siempre hablaba con cortesía. Además, escribe, solía gastar en todas nuestras necesidades educativas a pesar de tener recursos limitados y se aseguraba que yo y todos mis hermanos recibiéramos educación. Mahmoud Tahir Sahib, Kaidamumi de Ansarullah, Pakistán, escribe, siempre trabajaba silenciosamente sin tratar de llamar la atención y era una figura influyente. Nayba Kilutabshir, Sheh Khalid Sahib, escribe. ...poseía un temperamento equilibrado... ...y un carácter noble... ...era de naturaleza meticulosa... ...y extremadamente leal... ...y un siervo devoto de las Badiyat ...y del gilafat... Haider Ali Zafar... ...que actualmente ostenta el cargo de Naib Amir ...en Alemania, escribe... Sahe, poseía muchas cualidades... ...era muy leal... ...tenía un temperamento equilibrado... ...y era un trabajador laborioso... ...solía tener cuidado a la hora de gastar dinero... ...de la comunidad... «Era piadoso y un hombre de principios. En Iberia era el encargado de la biblioteca de la Yemat e Hilo, y lo hizo de una manera excelente. De las ganancias de la librería construyó una nueva mezquita y un alojamiento para el misionero. En una área pequeña construyó un complejo que incluía una biblioteca, habitaciones y un espacio separado en la mezquita para que los hombres y las mujeres ofrecieran sus oraciones. Junto a esto había una residencia para el misionero». Durante la construcción, él se unió a los trabajadores. Inicialmente, él mismo generó los inglesos y se encargó de la construcción, pero también se unió junto con los trabajadores en la construcción del complejo. Haider Alisaev, además, dice «En 1986, cuando le relevé, celebramos una ceremonia de despedida». Durante la ceremonia se mencionó que trabajó muy duro para construir la mezquita y la casa de la misión. En respuesta a esto dijo con gran humildad... El misionero antes de mí tuvo la oportunidad de adquirir la tierra... ...y al el Todopoderoso me ha concedido la oportunidad de ver el proyecto hasta su finalización. Ahora sois capaces de organizar varias actividades de tabligh. En resumen, todo depende de las bendiciones proporcionadas por al el Todopoderoso. El fallecido fue un musi y, aparte de su esposa, deja atrás a dos hijas y tres hijos, que al el Todopoderoso eleve su estatus. El tercer funeral en absentia es del respetado Muhammad Saleh Muhammad Sahib, quien fue un mu'alem de Waqf-e-Jadid. Falleció, según la voluntad de Allah, el 21 de abril de 2019. Allah, pertenecemos y al retornaremos». Su bisabuelo fue Malik Allah Bash Sahib, compañero del Mesías Prometido. Reconoció el signo del eclipse solar y lunar y viajó a pie eh, Kadian de Lodran y tuvo el honor de hacer el bet a manos del Mesías Prometido. Su padre, el respetado Ghulam Muhammad Sahib, también era un mualim y de hecho, de entre los primeros mualimín. Muhammad Saleh Sahib nació en 1959 y en el 76 solicitó inscribirse en Yami Ahmadiyya. Sin embargo, su solicitud no tuvo éxito ya que había pasado la edad establecida para la admisión. Entonces trabajó en un molino de, en Kotri. Su hijo escribe que nuestro abuelo Malikulama Muhammad Sahib fue una vez a Kotri para visitarlo y no le gustó la atmósfera allí. Inmediatamente le ordenó dejar el trabajo y dedicar su vida como Mualem bajo el esquema de Wakfejedid. Así dejó el trabajo y volvió. Ya estaba casado en ese momento y ganaba 450 rupias en ese empleo, que era una cantidad significativa en esos días. Sin embargo, se fue y volvió, y se unió a la clase del Mualem. Cuando se calificó como Mualem, el subsidio establecido por la Yamat en ese momento era de 135 rupias. Sin embargo, consideró esto como un gran honor, ya que Alá el Todopoderoso le había dado la oportunidad de servir a la fe. Así, inicialmente estaba trabajando para obtener ganancias mundanas, pero luego dedicó su vida y estaba ganando casi un cuarto o un tercio de lo que ganaba antes. En 1989 fui enviado a Nagar Parkar y tuvo que soportar condiciones muy difíciles allí. Su hijo, que es misionero, escribe «Mi madre me dijo que cuando fueron designados para la aldea de Nagar Parkar, la casa de Mualim había estado cerrada durante muchos años y la casa se había derrumbado. Por lo tanto, durante el día su padre trabajaba su padre viajaba bastante lejos para traer arena y agua y juntarla allí y luego por la noche tanto el esposo como la esposa tre- prepararían ladrillos. Una vez que los ladrillos se secaban, ambos construyeron su alojamiento ellos mismos ya que no había lugar para quedarse en ese momento. Estos primeros Mualimín en el área de Sint hicieron grandes sacrificios «Y soportaron aquellas condiciones. Por lo tanto, primero viajaron largas distancias para recoger agua y arena. A partir de entonces lo mezclaban y preparaban ladrillos, y luego ellos mismos construían una habitación para vivir en ella y no hicieron ninguna demanda de la yamad, a la llamada. Su hijo, escribe, además, «Me dijeron que en Agar Parkar no tenían instalaciones como tales, ya que vivían en un área remota». Por lo tanto, cuando venían a las reuniones, tenía que comprar sus provisiones para todo el mes y también medicamentos para la homeopatía y otros artículos. Una vez vino a asistir a la reunión y en su camino de regreso se perdió. Dado que el área está llena de desiertos, uno tiene que seguir las huellas en el suelo para determinar el camino. Sin embargo, no pudo seguir correctamente las huellas y se perdió en el camino. Hace mucho calor en esa zona y el agua que llevaba consigo terminó. Debido a la extrema sed y al cansancio quedó inconsciente y cayó. Estaba tendido en el suelo cuando dos personas que viajaban en camello se acercaron y vieron que era el doctor Saheb. Puesto que administraba medicamentos homeopáticos a los habit- habitantes de Nagar Parkar, los lugareños le llamaban doctor Saheb. Las dos personas que lo vieron también fueron pacientes suyos, por lo que le dieron un poco de agua y le llevaron de regreso a Soldea. Pasó la noche allí y al día siguiente llevaron, lo llevaron de regreso al centro de Nagar Parker. Escribí además, siempre recordaba a sus hijos que ofrecieran sus cinco oraciones diarias. Regularmente ofrecía la oración de Tahajjud e incluso el día en que falleció también ofreció la oración de Tahajjud. y también despertó a mi madre para que orara. Era extremadamente cortés Y mostraba un gran amor a la gente. Si alguien le hacía daño, lo soportaba con paciencia y nunca respondería. También era muy hábil en mantener relaciones con personas y era muy conocido entre las personas. Era muy de fiar y la gente le confiaba sus bienes y los dejaba con él. Si hubiera alguna discordia entre los miembros de la familia, él siempre buscaba la reconciliación. El fallecido era un musi y deja atrás a su esposa, tres hijos y tres hijas. Uno de sus hijos, Mubarak Munir Saheb, actualmente trabaja como misionero en Burkina Faso y por lo tanto no pudo regresar a Pakistán tras el fallecimiento de su padre. Que al el Todopoderoso eleve su posición y le conceda su misericordia y perdón. Que él también permita que su progenia sirva su fe con la misma pasión y espíritu de sacrificio. La cuarta oración fúnebre en ausencia es del respetado Maushai Yumasahib de Tanzania. Falleció el 13 de marzo. A él la pertenecemos y al volveremos. Nació en 1933 o 1934 en la región de Morogoro, en Tanzania. Se unió a la comunidad musulmana Ahmadiyya en 1967. Su explicación de la aceptación de la Ahmadiyya es la siguiente. Había una tradición entre los ulemas sunitas de la zona que si un niño fallecía llevaban a cabo la ceremonia del hatam y también de la akika. Sin embargo, él se oponía a tales tradiciones como la ceremonia del hatam y también a la akika de un niño que había fallecido. Algunos de los umlemas sunitas solían instar a realizar la akika de un niño recién nacido que había fallecido, que había fallecido inmediatamente después de su hatam, en lugar de hacerlo de un niño aún vivo. Y esto era para que pudiera haber más oportunidades para comer. Sin embargo, Mousa Saheb no se había topado con una enseñanza tan islámica, con una enseñanza islámica que apoyaba, que apoyara esta práctica de los molvis, y por lo tanto estaba muy triste y horrorizado por el estado lamentable de los musulmanes. Siempre oraba a Alá el Todopoderoso para que enviara a Jesús para que reviviera nuevamente el Islam. El misionero encargado es vive que dijo eso cuando se reunió con el misionero de la zona, quien en ese momento era Jamil Rahman Refiq y actualmente trabaja como Bakil Ulishat en Pakistán. Cuando conoció a Jamil ul Rahman Rafik Saheb, le informó acerca del relato del santo profeta en el cual en el que en el que afirmaba que el que muere sin haber reconocido al imán de la época muere una muerte de ignorancia. Esto lo llevó a reflexionar sobre el hecho de que aún no había aceptado al imam de la época y que por tanto no era un verdadero musulmán. En consecuencia, aceptó el Ahmadiyyad de inmediato. A continuación, regresó a su aldea, reunió a todos y transmitió el mensaje del Mesías prometido a sus hermanos, a otros miembros de la familia y a sus amigos. En ese mismo año, su hermano, y Saheb, ya fallecido, y también la esposa de Juma Sahib aceptaron al Ahmadiyyad como resultado de sus esfuerzos de tabligh. Esto también tuvo que soportar mucha hostilidad, pero gradualmente, con el paso del tiempo, la gente comenzó a entrar en el seno de la yamad. Ahora el Ahmadiyad está... Ahora el Ahmadiyyad está bien establecido en las aldeas vecindarias de su aldea natal, Makuni. El misionero encargado escribe que la llamada de Makuni es una de las llamadas más ejemplares de la región de Morogoro, y esta yamad se estableció gracias a sus esfuerzos. Después de aceptar el Ahmadiyyad y hasta su fallecimiento, todos sus actos mostraron su profundo amor por el gelafat También mostró un gran respeto hacia los misioneros y los responsables de la yamad. Siguió estrictamente el Nizam Yamat. Tenía una gran pasión por participar en el tablir Y nunca dejaba que se desperdiciara una oportunidad de tablir. Estuvo entre los primeros que pagaron su chanda. De hecho, siempre pensaba en contribuir al chanda en cada ocasión que recibía dinero. A menudo decía... A menudo decía que este mundo es temporal y carente de valor. Era musí y también animaba a otros a unirse a este bendito plan. Era ejemplar en cuanto a las oraciones, pues ofrecía las cinco oraciones diariamente y también instaba a sus hijos y nietos a que ofrecieran sus oraciones a diario. Ofrecía la oración de Tahaju con gran pasión. Había memorizado muchas de las oraciones del santo profeta y sentía una gran pasión por la lectura de los libros del Mesías prometido. Su hijo Shamun Yunmasaje, que es actualmente profesor en el Jamia Madia de Tanzania, escribe: De 1987 a 1990 los tres hermanos estudiábamos en el Jamia Madia de Tanzania. Ahora enseña, enseñan allí el curso Mubashir. Recuerdo que en una ocasión, durante las vacaciones, decidimos que uno de nosotros, de entre los hermanos, dejaría los estudios de Yamia, regresaría a casa y ayudaría a nuestros padres en sus tareas diarias. Cuando mencionamos esto, nuestro padre se sintió profundamente disgustado. Shamum sahib escribe, sahib escribe, no puedo olvidar ese día. Mi padre se emocionó mucho. Nos dijo que debíamos confiar en al El Todopoderoso, Continuar nuestros estudios en Jamia y no abandonarlos. Por lo tanto, inculcó el Espíritu del servicio a la Yamate en sus tres hijos. Que ala el Todopoderoso le conceda su misericordia y perdón y eleve, eleve sus estatus. Que él permita que su progenie se convierta también en verdaderos servidores del Islam. Como mencioné, después de estas oraciones dirigiré sus oraciones funerarias. Uno de los difuntos, Malik Akram Saeb está aquí presente. Saldré de la mezquita para dirigir su oración fúnebre. Los fieles deben permanecer dentro de la mezquita y unirse a la oración desde aquí.
0: <laughs> 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 alhamdulillah, alhamdulillah, la mano de la está ومن سيئات llamar من la الله فلا de له ومن Mañá فلا la ونشهد أن لا la إلا الله ونشهد la madre, Iba d'Allah, Irahima como Allah, Ina Allah, Iamuru, Villadle y Allesani, Muaytah y Dilukulbah, Muayan Haan il-Fashay, Gol Munkare y Allah, Yawai Aذكروا الله يذكركم واذوه يستجب لكم وذكر الله اكبر